0: novo imposto por aí que vai custar alguma coisa em torno de 200 bilhões de reais por ano, mas dependendo de como você conta pode ser muito mais do que isso, 300? Não sei. Primariamente é pago pela grande São Paulo, não só pela cidade. E ele existe basicamente porque duas coisas deveriam ser um mercado e não são. E tem muita gente que diz que é a favor de mercados que é contra esses mercados. Vamos lá. Claro que isso aqui é um leve bait. O imposto não é novo, ele não está sendo novo, aprovado, agora. Ah, sim, a thumbnail é o Haddad com cifrão na cara e tudo mais, mas é porque se eu fizesse assim, o custo da ineficiência de transporte coletivo nas cidades, ninguém liga. Mas se eu falar que tem um novo imposto agora de 200 bilhões de reais, vocês vão ficar tipo, o quê? Então, ele é novo na sua vida. É tipo assim, você viajou, por duas semanas e, no primeiro dia, entraram na sua casa, roubaram tudo, fizeram uma festa funk e, um, e envenenaram o seu gato. já aconteceu, ok? Agora, quando você chegar em casa, você vai descobrir. Mas já tinha acontecido no passado. O custo de ineficiência de transporte coletivo no Brasil é de 200 bilhões de reais. Por ano. O que, que é essa ineficiência? O que, que é esse tempo perdido? É o tempo perdido que você está no trânsito, no transporte coletivo ou, de alguma forma, travado, puto na cara esperando tudo andar, acima de meia hora por dia. Porque, assim, obviamente você vai ter que ter algum tempo para você ir pro trabalho, não dá para esperar que seja zero, certo? Mas o que esse estudo faz é cortar em meia hora. Falar, cara, ó, meia hora é o tempo razoável. O Alain Berthold coloca uma hora como o tempo máximo do daqui para frente é só para trás, certo? Ahn... Um, mas isso tudo corta em uma hora, que é o tempo que eu passo, por exemplo, uh, e falou daqui pra frente é tempo perdido, isso que não precisava existir, se a gente tivesse eficiência em transporte público, em transporte coletivo, em desenho urbano e tudo mais, isso uh, não precisava ser assim. Porém, dezenas de milhões de pessoas passam por esse trânsito, primariamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, BH, Manaus, Belém, essas cidades aí, Recife também tem um monte de problemas, e isso faz com que todas essas horas sejam jogadas fora. Qual que é o custo dessas horas jogadas fora se a gente fosse imaginar que você fosse trabalhar ao invés disso? E o estudo de 2015 calcula em 111 bilhões de reais quando você corrige para a inflação e para o fato que a população economicamente ativa cresceu 10%, porque eu estou presumindo que o número de pessoas paradas no trânsito subiu 10%, você acaba com a figura de 188 bilhões de reais. Só que não só isso, por que transporte coletivo ineficiente e cidades são espraiadas, são esticadas? Isso faz com que tenha que existir subsídios dentro do transporte coletivo, porque se eles não existissem, as passagens de ônibus iam subir pra caramba, todo mundo ia ficar puto e, tipo, tacar fogo na casa do prefeito. E como ele gosta de não ter fogo tacado na casa dele, ou os vereadores também, eles vão lá e aprovam subsídios pro preço da passagem ficar mais baixo. Então, você tá pagando eles via IPTU e outros, e outros impostos, é só que você não vê, e daí você vê a passagem um pouco mais barata e fica menos puto. Porque se você tá pagando passagem de ônibus todos os dias e esse preço importa pra você, você tá puto. Tipo, constantemente, mas pelo menos... É menos, certo? Quanto que é o custo desses subsídios no Brasil? Não existe um número somado total, mas pra você ter um norte aí, São Paulo, capital, 5 bilhões de reais, Belo Horizonte aprovou recentemente meio bilhão e Rio de Janeiro, 900 milhões de reais. Então, assim, é, deve dar uns 12 aí pelo Brasil? Deve, 200 bi. Mas não é só isso. Não é só isso. Porque alguns de vocês podem ter objeção de assim, mas não necessariamente eu trabalhei nessas essas horas. Mas se você prefere ter lazer ou descansar nessas horas do que trabalhar e receber o dinheiro delas. Então, na verdade, esse lazer para você vale mais do que esses 111 bilhões de reais como um todo, né? Ou o salário que você ganha ali nesse período. Então, você tá tendo uma perda desse valor, só que não é um dinheiro que tá deixando de entrar no seu bolso, é uma perda de lazer e outras coisas. Agora, tem outros custos que não são calculados por aí. Por exemplo, custos extras de combustível custos extras em adquirir carros e ônibus. Porque se a cidade é longa pra caramba, é larga pra caramba e as pessoas têm que vir de muito longe, então nos horários de pico, os ônibus não vão estar tipo, parando em vários lugares deixando pessoa e entrando gente. Não, largamente os empregos estão aqui e as pessoas moram aqui. E nesse trecho do meio, nada acontece. Pessoas não entram, eles não estão vendendo passagens. O que um ônibus quer é estar sempre descendo... O que ele quer é parar num ponto, Todo mundo desce e entra um monte de gente nova que paga novas passagens. No ponto próximo, isso acontece. Obviamente isso não vai acontecer, mas ele quer o maior número de, de trocas acontecendo. Se você tem uma área que é só primariamente residencial, onde todo mundo embarca, e aqui no trabalho todo mundo desce e depois vice-versa na volta, isso não é eficiente, o que significa que você vai ter longos trajetos, e trajetos ainda mais longos, uh, porque ele fica, vai ficar mais tempo só levando a galera, está esticando a distância. E você vai precisar, então, ter mais ônibus para operar nessas, é, nessas horas de pico, que são as de ida e volta de trabalho. Porque os ônibus vão estar cheios. Então você tem que comprar mais ônibus. Só que nos horários de mais baixo trânsito, esses ônibus vão estar parados sendo um coletor de pó glorificado que custa meio milhão de reais, no mínimo. E isso é uma perda. Existem várias outras perdas. Cara, perdas psiquiátricas. Porque, assim... 8% da população... Brasileira, leva mais de três horas de transporte por dia para ir e voltar ao trabalho. Então isso é contando o total, ok? Então assim, isso é tempo que você dormiu a menos. Causa depressão. É, é, não, não necessariamente causa, mas influencia. Se você tem destimia como eu, se você tem maiores riscos de depressão na sua vida, durma bem. Vai te fazer, vai te ajudar. Tá? Importante isso. Ah, você vai ter menos sono, você vai ter menos tempo de qualidade com a sua família. Cara, isso afeta crime. Tem uma pesquisa do Perichiquida, que é 10 anos uh, de pesquisa sobre criminalidade no Brasil, e, e ele pesquisa muito quais são as causas do crime, ele conversa com criminosos e tudo mais, e uma das coisas que é uh, um fator de vulnerabilidade, que aumenta a chance de alguém cair para o um crime, é a situação familiar culhambada. Então assim, se os seus pais estão menos presentes na sua criação, a sua criação vai ser pior. Mesmo que o pai não seja muito bom. Mesmo que ele não saiba muito o que ele tá fazendo. Tipo, ele tem que ser muito ruim para mais tempo com ele ser pior para você na sua criação. Então, mais tempo de trânsito vai gerar pior criação das crianças do Brasil o que vai gerar, inclusive, mais crime. Tipo, esse é o dano total da coisa. Assim, para você ter uma noção das estatísticas, 36% das pessoas passam mais de uma hora no trânsito para ir e voltar do seu trabalho. Então, assim, isso é tempo perdido. E... Qual é a causa disso? Por quê? Porque, ah, não, porque cidades grandes vai ter isso, trânsito e tudo mais. Não, isso é porque dois mercados não existem. Primeiro, não existe mercado em transporte coletivo. Não existe a possibilidade de você criar novas linhas. Então, assim, vocês lembram lá atrás, no novo marco das ferrovias, que eu expliquei ele, que era a lei que vai trazer uma porrada de ferrovia para o Brasil, que trouxe quase 300 bilhões de investimento aí, assinado, né? Vamos ver quanto vem ainda e tudo mais. E depois o filho do Renan Calheiros, que agora é ministro de... Infraestrutura quis mudar isso e tá querendo, né? e daí ele soltou umas, umas linhas de trem de passageiro, totalmente não sei se... Rafael, volte pro assunto! Uh, o negócio do, do novo marco de ferrovias era o seguinte, por que não teve criação de ferrovias nos últimos 30 anos no Brasil? Porque para você ter uma ferrovia nova, o governo federal tinha que desenhar a linha da ferrovia, então iniciativa privada não pode ter ideias, quem opera ferrovias não pode ter ideias, o governo federal é o único ente que pode ter ideias de como fazer uma ferrovia, ele cria isso e depois licita. E é por isso que ele não fez nada nesse período. A mesma coisa com pontos de ônibus, ou linhas de ônibus. Ou linhas de metrô, alguma coisa assim. A iniciativa privada não pode chegar e falar eu acho que precisa de uma linha aqui, ou só começar a operar levando pessoas. Não, você vai preso se fizer isso. A, a cidade precisa sentar e definir aonde que são as linhas de ônibus, o que vai ser um processo sendo feito super tecnicamente, pode confiar. E depois ele licita para uma empresa que quase sempre tá na máfia dos ônibus, que vai pagar uma porrada de propina para ganhar isso por um contrato de 50 anos com nenhum critério muito claro ali, fica uma esculhambação gigantesca e a gente não tem um mercado real de competição em busão, ou trem, ou metrô, ou qualquer coisa assim. Inclusive, eles ficam fazendo lobby para várias outras coisas de mobilidade que não poderem ser instaladas na cidade, porque deve concorrer com eles. Então, você tem uma força ativamente trabalhando para menos transporte na cidade. Mas o maior problema é você não ter um mercado em construção. Quase todas as cidades, eu, eu sei de duas cidades que não têm leis explícitas disso. Mas eu diria que em 99% das cidades do Brasil tem alguma lei que, no fim das contas, diz pobre, vai morar lá longe. Você vai morar lá longe, vai ficar no ônibus uma hora mais, se ferrou, o azar, o problema é teu. Você não tem o direito de poder acordar um pouco mais tarde ou passar, com sua, passar mais tempo com a sua família e tudo mais. Não. Você vai ficar no ônibus. Essa lei se chama, de várias formas diferentes, plano diretor. Ela, ela diz qual que é... O tamanho da verticalização que você pode ter no centro, ou onde que você pode construir, ou qual é o adensamento? Então ela vai lá e cria recuos entre os prédios, ou recuo para trás, o que faz jogar espaço fora que poderia ser construído. Se você gosta de recuo, constrói no seu, mas não obriga os outros, sabe? Ela diz assim, ó, aqui não pode passar de tal área construída. Não, mas as pessoas querem mais aqui, existe demanda por prédios mais altos aqui. Não! Não! Eu sei que vocês querem morar aqui, e eu sei que vocês querem construir aqui. Porém, aquela pessoa vai se incomodar. E ela se sente no direito de expulsar você dessa área da cidade porque ela não quer você aqui. E por causa disso você vai ficar mais tempo no transporte coletivo. Isso vai expulsando as pessoas para fora nos anéis da cidade e vai alongando os trajetos de transporte coletivo que faz com que eles fiquem mais ineficientes, mais tempo, mais caros em vários custos, inclusive de subsídios, mais gente presa no trânsito, isso puramente porque tem gente que não gosta dessa grande inovação que existe, tipo, sei lá, 2 mil anos, no mínimo, que se chama prédio. Sim, tinha prédios, tipo, o Como antigo, ok? Não é uma coisa nova, ok? Concreto armado é uma coisa nova. Prédios, não. Uh, muita gente fala, não, que eu queria que esse barro fosse de casinha, ou não. Não pode ter que... E, e muitas vezes é coisas estúpidas, tipo, eu não tô falando só de você colocar um arranha-céu de 45 andares dentro do miolo de bairro, onde só tem casinha e não tem nada de infraestrutura perto. Aqui em São Paulo, se você sai da estação Ana Rosa que é azul com a verde, duas linhas extremamente importantes de São Paulo, você sai da estação e tem casinha de dois andares. Qual é? Você tem linhas gigantes que foram instaladas ao custo de 300, 400 milhões de reais por quilômetro. Há um tempo atrás eu falei um bilhão de reais por quilômetro, eu tava errado, ok? Desculpa, só por uma citação errada. Uh, mas você tem linhas gigantes que foram colocadas a 250, 400 milhões de reais por quilômetro e do lado não tem verticalização, porque largamente não podia fazer. Agora tem mais, tem mais abertura sobre isso, mas provavelmente a sociedade tem isso, tem linhas de ônibus que param na frente de casa. Você fala, cara, peraí, a, a linha de ônibus passa aqui, não é aqui onde devia ter tipo, mais gente? E às vezes você tem bairros inteiros atrás de barra, atrás de barra, atrás de bairro, onde não pode nem ter comércio muitas vezes, é só casinha. E aí ele não funciona, fica cara pra caramba, fica longo pra caramba, a gente perde literalmente tempos das nossas vidas com isso, porque alguém não gosta de ter um prédio no centro. E aí forçaram legislação que impede verticalização e adensamento. Eu sei que tem gente que gosta dessas coisas. Que gosta de, ai não, mas é porque a cidade é porque fica bonito e tudo mais. Cara, lembre-se disso. 8% da população mais de 3 horas por dia no trânsito. 200 bilhões de reais, no mínimo, perdidos com isso por ano. Eu sei que, obviamente, a galera libertária já concorda comigo, mas eu sei que tem a galera que tá pensando assim, ah, mas é que... ah, veja bem. E é uma coisa que às vezes, tipo, até a galera liberal fala, não, mas é que tem que ter tudo mais. 200 bilhões de reais é o valor perdido. Todas essas horas, todo esse tempo, todas essas vantagens que a gente podia ter, porque tem gente que não gosta de prédio. Por esse vídeo é isso.